0: Hallo, lieber Lars. Wunderschönen Sonntag. Ich habe den Lars schon wieder in die Sendung gezwungen, bevor wir uns äh, doof überlegen. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen hier bei Editors Choice, liebe Leute. Es Hallo. ist Sonntag Nachmittag. Ich habe sogar noch ein Dreiviertel Kaffee. Mhm. Ähm, nicht zuletzt deswegen habe ich dich jetzt in die Aufnahme gezwungen, lieber Lars. Wie geht's dir? Mein Kaffee ist fast alle, aber sonst geht's ja. gut. Sonst geht's gut. Hm. Wir ja. haben übrigens völlig vom Radar verloren, unsere kulinarischen ähm, Kaffeegenüsse weiter auszubreiten. Ne? Das, ähm, das stimmt. Müssen wir mal wieder so ein bisschen forcieren. Das
1: muss für nächste Woche merken, weil ich habe
0: jetzt hier auch nur Kaffee kalten inzwischen, aber <lacht> sonst nichts. Ja, ich hatte gestern einen ein New York Cheesecake, so. das war schon ganz geil, aber ist jetzt nicht so richtig regional. Ne? <lacht> mm,
1: also meine Frau macht ab und zu selber so einen Cheesecake, so einen, so einen Quarkkuchen, aber... Aber Käsekuchen, ist das ja eigentlich Käsequark, was auch immer.
0: Also von daher könnte das durchaus regional sein, wenn man das hier gepacken hat. Der Käsekuchen an sich ist ja maximal regional, glaube ich. Den, den hat glaube ich, auf, der, der ist halt glaube ich alle paar Kilometer ein anderer. So. Mhm. Ähm, aber dieser New York Cheesecake, der unten noch diese ja, Tiramisu-mäßig stimmt nicht, weil es etwas härter ist. Diese Biskuitschicht hat. Der ist ja, oh Gott, so also gekrümelt
1: oder reingelegt.
0: Hä? Wie meinst du das? Ja, ich
1: kenne ja, dass man diese Biskuitstangen nimmt, dass man die zerbröselt und daraus dann den Boden formt. Aber es gibt auch äh, Varianten, wo du die einfach im Ganzen
0: reinlegst. Achso, ich mag das. Oh, jetzt sind wir schon bei, beim Backen jetzt hier. Wow, das große Backen. <lacht> ähm, ist das Backen? Ich weiß gar nicht. Also wenn du die Biskuitstangen nimmst, ähnlich wie beim Tiramisu, und sie auch ein bisschen einweichen lässt, dann bin ich davon ein Fan. Ah, dann okay. ist es aber natürlich mehr so ein New York Teascake Nachtisch. Ne, Dann ist es hm. nicht so ein gebackener Kuchen, sondern mehr so, ein, so eine Nachttisch-Variante. Ja, ja,
1: ja. Aber geil. Ja, Das stimmt. Na, wir müssen mal gucken, vielleicht können wir ja demnächst so einen
0: Backpodcast aufnehmen. Mal gucken. Nee, nee ich finde Backen <lacht> eigentlich ganz schön langweilig. Nee, oh, Backen oh. ist tatsächlich nicht meins. Nee. Also Kochen, da können wir darüber reden. Da habe ich da auch endlich einen Grund, irgendwie solche Leute wie Tim Rau mal einzuladen oder so. Da du musst den Prozess,
1: dabei. den Prozess
0: musst du fühlen. Das ja, Erleben, ja. Backen, weißt du? Das, äh, beim Kochen tun sie das, von denen ich gerade spreche, aber... Nicht, nicht so vom ja. Ergebnis ausgeht, wenn es nicht schmeckt, dann... <lacht> nimmt sich gerade selber auf den Arm? <lacht> ja. Joyce, herzlich willkommen. Und heute sind wir, der also die Namen in der Fotocommunity, manchmal machen mich völlig fertig. Ne? Mhm. Also <lacht> wir haben heute ein Bild des Andenlamas. Das Andenlama. Das Andenlama heißt
1: im um, richtigen Leben nämlich ähm, Ulrich Schwelle. Ulrich Schwelle,
0: genau. Können wir so sagen, weil er sich verlinkt hat, äh, sich selbst verlinkt hat. Mit seiner Fotografieseite. Wir haben ein Foto rausgesucht, oder besser gesagt haben wir uns alle schwer getan, überhaupt uns auf ein Foto zu begrenzen. Das war sehr krass. Also es gab ein Vorgabefoto, das ist das, was wir heute auch in EC wählen. Wir sind aber sehr schnell immer wieder aufs Portfolio gekommen. Das ist mir so noch nicht passiert. Also mhm. egal, mit wem ich jetzt gesprochen habe, es war dieses eine Foto der Ausgangspunkt. Und da ging es immer wieder ins Portfolio. Insofern glaube ich, glaub ich wird es heute genauso laufen. Oder möchtest du das Bild mal beschreiben, lieber Lars?
1: Genau, ich würde das Bild beschreiben. Wir sehen ein ja, Querformat-Foto. Wir sehen im Prinzip um dieses Foto einen relativ breiten, weißen Rahmen. Ähm, werden wir da wahrscheinlich zum, Richtung Portfolio nachher nochmal was drüber verlieren. Das ist so ein bisschen so ein Markenzeichen. Und dann sehen wir auf dem Foto, also das Foto an sich ist ja sehr minimalistisch. So, wir sehen ähm, ich würde sagen 80 Prozent, eine äh, grüne Rauputzwand, so mit ein paar Rissen, mit ein paar Flecken, so grün, dunkelgrün, hellgrün, also sehr eine, eine grüne Putzstruktur hat diese Wand. Und wir sehen im rechten oberen äh, Bereich so ein, ja ich würde mal sagen, gut älter weiß man heute nicht mehr, aber ein Mann von hinten, äh, man sieht so ein bisschen die, die Schultern noch. Er hat äh, ja wahrscheinlich einen, einen dunklen Mantel, eine dunkle Jacke an mit so ein bisschen hochgestellten Kragen und eine Melone auf dem Kopf. Und man sieht, ihn, man sieht ihn im Endeffekt äh, direkt von hinten. Oben rechts im Bild, über die Mauer rausgucken. Ähm, der Hintergrund ähm, ist irgendwie... Du siehst sieht, ihn rausgucken? Na, über die Mauer guckt er. Ja. Also man sieht im Prinzip die, die Mauer und dann guckt im Prinzip der, der Mann. Er guckt hinten. halt weg. Na, ja, er guckt weg, aber... Über äh, den Hinterkopf. Genau. genau, man sieht den Hinterkopf, aber er, er ragt so über die Mauer hinweg, sage ich mal mhm. so, dass man ihn sehen kann. Ähm, der obere Hintergrund ist hellgrau mit so einem leichten Dunkelverlauf nach oben und ähm, das Spannende auf der Wand unten links ist im Endeffekt ein, wie so ein Western-Plakat, so ein Wanted ähm, mit 5000 Dollar Belohnung, Finderlohn oder wie sagt man da Kopfgeldpauschale, ähm, mit dem gleichen Foto, also dass man im Prinzip dort auch wieder den Mann von hinten sieht, also die, die Parallele sozusagen, das was man sucht ist eigentlich äh, vor Augen, und ähm, wird einem nochmal bewusst gemacht, dass man da nachher ja eigentlich sucht. Ähm, so. und das ist im Prinzip das, was drauf ist. Also man hat ein sehr minimalistisches Bild, eine sehr große grüne Fläche. Man hat diesen, diesen Mann von hinten mit seinem Hut und das Plakat, wo das gesucht ähm, drauf ist, mit dem Bild des Mannes im Prinzip nochmal. Genau das ist das, was man sieht. Und das Bild
0: heißt das geheimnisvolle Leben des Mr. Ripley. Ja. Mhm. Ähm bis auf das Plakat, alles aus eigenem Anbau, beschreibt, dass das ein Composing ist. <lacht> genau. Und all die spannende Frage äh, um die Fotografie und die Composings und so weiter, finde ich ganz interessant, war ja auch zum Thema KI ein großes Thema. Ich äh, feiere dieses Composing sehr. Ich bin kein großer Fan von Composings, aber hier äh, bin ich, also vielleicht ja nicht ein Fan, aber ich bin zumindest äh, begeistert davon, was ich hier sehe. Es erinnert mich ein bisschen, ich hatte früher so Journals, ähm, ich überlege gerade, wie die Dinger hießen. Da kam jedes Jahr ein neues raus. So ein, so ein manueller Kalender quasi mit mhm. reinschreiben und so. Mhm. Da war ein Künstler, der sehr ähnlich agiert hat wie auf diesem Bild hier. Das war alles sehr realistisch gezeichnet oder irgendwie composed, aber halt auch nicht fotografiert. Das ist so eine Zwischenwelt irgendwie, die mich schon immer inspiriert hat auf diesen, auf diesen, ähm, auf diesen Heften. Ich komme leider nicht auf den Namen. Es ist auch nicht so schlimm, weil ähm, ist es ist nicht genau so. Es ist nicht kopiert, es ist nicht... Es erinnert mich nur so ein bisschen daran. Und mhm. ich finde das Storytelling in diesem Bild sehr stark, obwohl nicht so viel drauf ist. Also wir haben eine Wand, einen Menschen von hinten, einen Himmel und dieses Wanted-Plakat und ein, ein kopiertes Bild. So, ja. Ich finde, es hat trotzdem sehr, sehr viel Geschichte und Story in sich, die man greifen kann. Man kann darum jetzt was bauen. Ja. Man hat wenn man davon ausgehen würde, es wäre ein Foto. Ich glaube, das Ding spielen wir im Kopf alle durch, wenn wir ein Composing sehen. Mhm. War, war, ist das so? Also in meinem Kopf ist das so.
1: Ja, ja, du siehst ein Bild,
0: genau. Wahrscheinlich, oder? Also ich glaube, es Wenn es nicht zu plakativ ist, ist dann irgendwie immer zweitrangig. Aber. Ja, aber meistens sind wir ja doch in so seiner Fotografieperspektive, wenn wir es anschauen. Ne? Mhm. Mhm. Und wenn ich mich jetzt da so reinversetze, dann fotografiere ich halt hinten auf die Wand und erkenne den Typen, der auf dem Plakat gesucht ist, quasi da oben sitzen. Das hat Humor. Ich kann mir darüber viele Dinge abdenken. Ich äh, habe eine Geschichte, die ich mir bauen kann. Ich kann überlegen, wie komme ich denn da jetzt hoch? Gibt es da Treppen oder nicht? Muss ich vier Kilometer bis zum Strandaufgang laufen? Stehe ich überhaupt am Strand? Oder ist das in meinem Kopf passiert, gerade weil ich gerne am Strand wäre? Da gibt es so also ganz viele Ideen, die man ähm, in das Bild einstreuen kann.
1: Vielleicht guckt er auf eine Hauswand.
0: Weiß man ja auch nicht. Vielleicht guckt er auf eine Hauswand. Du meinst, dass das... Dass das gar kein Himmel ist, den ich da sehe. Könnte sein, ja. Könnte sein, das stimmt. Wobei, aber ja, ja klar, könnte sein. Und mhm. ähm, Ich finde, dass das Bild sehr, sehr viel hergibt, was diesen äh, Storytelling-Charakter angeht. Und ich finde, das ist absolut untypisch für Fotografie, Composing, was auch immer. Ich ähm, kann das nicht einordnen. Und deswegen finde ich, dass das Bild, also auf der einen Seite finde ich, dass das Bild mega in Edited's Choice passt, weil man sich total gut damit beschäftigen kann und sich viele Fragen, die sonst bei vielen Bildern bei Edited's Choice sich gestellt werden, gar nicht stellt, sondern sofort in so eine Geschichte geht. Mhm. Einerseits sieht man nicht viel, andererseits ist auch keine Aktion drin, der macht auch nichts, der sitzt nur da. Man weiß auch nicht genau, was da passiert ist. Ich gucke gerade nochmal, was steht da unten? Genau, man weiß nicht genau, was passiert ist. Und kann sich selbst irgendwie in die Geschichte reindenken. Man ist ganz schnell dabei mit, wie komme ich dahin wie kann ich mal von vorne gucken, eine Neugier wird wach, wer ist das wohl und so weiter und so mhm. fort. und Das finde ich sehr, sehr besonders, aber ganz automatisch, wenn man das Bild in EC findet oder auch hingelegt bekommt für EC, klick mal aufs Portfolio mhm. aber um, um und wir wählen dieses Bild irgendwie sofort, äh, den Satz eben, wir wählen dieses Bild in EC, weil es da reingehört. Aber ein bisschen auch stellvertretend für alle Bilder, die er so macht, oder ja. viele Bilder, die er so macht. Aber geh euch noch mal auf das Bild ein. Um ja, aber zu, ich will dann schnell springen. im
1: Prinzip, weil du sagst, es hat eine Menge Humor. Ich finde, das hat auch eine sehr, sehr tiefe Aussage. So, weil es ist ja schon so, dass man irgendwie äh, da sitzt und ein Leben lang vielleicht nach irgendwas sucht und da äh, was für sich ein Ziel hat oder irgendwie eine, eine Bestimmung oder was auch immer sucht. Und im Endeffekt äh, ist man ja selber die Antwort darauf. Also, weißt du, was ich meine? Also dass man, nee, nicht dass man vielleicht gar nicht, dass dass, dass dass man das, was man sucht, ja eigentlich schon hat, ist aber nur nicht bewusst sich vor Augen führt, dass man ja eigentlich schon ähm, an der Stelle angekommen ist, äh, wo man sich hinwünscht und und, und das also zumindest äh, das führt mir das so ein bisschen vor Augen, dass man ja eigentlich ähm, etwas sucht, was ja schon da ist. Weißt du, was ich meine? So dieses dieses ähm, er sitzt da und, und, und guckt und sucht und und sucht sich ja selbst. Und wenn er sich jetzt, wenn er im Prinzip auf die Wand gucken würde, würde er sehen, dass er sich ja schon gefunden hat.
0: Wieso sucht er sich denn selbst? Er wird, äh, Das sind ja diese Wanted-Plakate, die, weiß nicht, ob das vielleicht, weißt du das? Also, die ja, ja, mit, ja, ja, die damals so, im Wilden Westen und so. Ja, wieso ja. sucht er sich jetzt? Man sucht ihn nicht eher. Aber vielleicht sucht er sich ja selbst, das weiß man ja nicht. Naja, gut, ja, also, also, das wird jetzt sehr philosophisch, der <lacht> sucht sich nicht selbst, ne? aber ja, ja. ich verstehe jetzt, was er, also hilf mir mal. Vielleicht hat er auch gerade Pepini Hose gemacht. Also das ist ja so, wie kommst du darauf, dass er sich selber sucht? Ich, ich finde das gut, weil ich glaube, jeder sollte sich selber suchen, aber das, das wäre so weit weg das, von dem Bild. Das, das wäre so.
1: So, wär so ein Ansatz für mich, so, dass man das, was man eigentlich sucht, ja eigentlich vor Augen hat und ähm, da vielleicht manchmal äh, eigentlich schon angekommen ist und, und trotzdem irgendwie verzweifelt sucht.
0: Aus der Sicht des Fotografen suche ich diesen Typen und er sitzt da quasi. Und dann kriegst du diese Kurve? Zum Bleistift, genau. Also er sucht nicht sich, sondern du suchst den, weil du hast das Plakat gesehen, dann siehst du ihn.
1: Ja, also genau, ja, ja, streng genommen, mhm. ja, genau. Aber kann man ja für sich selbst im Prinzip auch adaptieren, dass man irgendwie immer auf der Suche nach, nach etwas ist und, und wenn man sich einfach mal umgucken würde oder sich selbst oder seinen Ton aus einer anderen Perspektive anguckt, dass man dann ja eigentlich schon denkt, ja Mensch, eigentlich bin ich ja schon da, wo ich eigentlich hin will.
0: 100 High Five, von der Aussage her wäre ich über das Bild im Leben nicht drauf gekommen, mhm. aber... Ja, die Aussage ist natürlich, muss ich jetzt aufpassen, nicht wieder da in das Thema zu rutschen, weil das ist nicht unser Thema, <lacht> nee. aber ja klar. Genau. Ähm,
1: also von, von daher, das ist halt nicht nur ein, ein spaßiges Bild, wo man sagt, okay, da ist eine Menge Humor drin, sondern ich finde, da kann man auch relativ viel ähm, für sich selber auch rausziehen. So, ich um finde, das ist halt in, offen. Also es ja. ist ja
0: eh so, dass wenn wir uns Bilder anschauen, ähm, das Bild jeweils komplett unterschiedlich wahrgenommen wird. Hm. Ja, also ähm, ich habe neulich bei mir ähm, um die Ecke ähm, online so, 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 ein, so ein Treffen gehabt mit ein paar Leuten, wo wir uns zusammengesetzt haben und über zwei Bilder gesprochen haben. Und ich war also total geschockt, wie, also im... im mit Interesse, nicht negativ, wie unfassbar unterschiedlich wir so Bilder wahrnehmen. Ja. Und das ist ja hier jetzt auch so bei uns beiden schon. Und jeder, der da drauf schaut, hat was zu denken. Ob das jetzt lustig ist mit einer gewissen Ironie, ob das eine Tiefe und einen Weltschmerz hat oder ob es einfach nur die Frage stellt, wie in so. Einem, also ich war zum Beispiel mehr in so einem Adventure-Game. Ja, ich bin mhm. ja der große Weltschmerz-Typ, der sich alle möglichen Fragen immer stellt, wenn sie sich keiner stellt. In dem Fall habe ich überlegt, wo ist die Treppe? <lacht> ja, wie komme ich da jetzt hoch? So, Also ich, ich war darunter, irgendwo ja. bei Sack mhm. McCracken oder Maniac Manson in alten mhm. Tagen und habe überlegt, wie ich jetzt <lacht> diesem hinkommen. Yeah. So wird es halt einfach ganz unterschiedlich zum äh, Denken anregen. Ja. Und deswegen habe ich auch diese Kurve gerade ins Portfolio gemacht, weil wenn du so lieb bist, Lars, mal eben ja. äh, auf dieses äh, hier 100 Fotos sind gerade, klickt mal da oben drauf. Ich hab's, genau. Dann schaut man sich halt, äh, dann sieht man halt alle Bilder so in der Übersicht, die äh, er so macht. Und ich muss gerade gucken. Genau, da, der da, Ulrich, da. Entschuldigung, ich wollte jetzt ja nicht mal er sagen. Äh, welche, welche Bilder der Ulrich so macht. Und ähm, ich empfinde bei all seinen Bildern eine unfassbare Offenheit. Also sie sind clean, sie sind minimalistisch für den oder diejenige, die gerade nicht schauen kann. Also schaut es euch nachher an, es lohnt sich. Wenn ihr gerade unterwegs seid, kommt später nach Hause. Ist es ist wirklich ein Portfolio, was sich wirklich lohnt. Es ist nur nichts drauf. Also für die Werbung ein bisschen sehr krass ja. beschrieben. Ne? Aber äh, es, es gibt Fotos, da ist nur eine Wiese und ein Himmel. Und das ist Und. auch noch verfremdet. Ja. Manchmal ist es ein bisschen verfremdet, aber ich auf so eine fiese Art, sondern das ist meistens so in, in, in gefühlter Langzeitbelichtung. Es ist alles ein bisschen wischi-waschi, ja. im positivsten aller Sinne. Manchmal ist es in der, in der Saturation, wie heißt das, in der in Sättigung? Der, in der Sättigung etwas überzogen, wo ich ja sonst eigentlich der Freund bin, davon zu entsättigen. Aber hier ist häufig viel Farbe im Spiel. Ohne dass es aber dieses, also diese Grenze wird eingehalten. Das ist nicht dieses bisschen zu viel Farbe, wo man denkt, okay, ich muss, ich muss das ist gehen, nicht kitschig, sondern genau. genau, also es ist ein sehr, sehr, sehr geiles Portfolio, wo ich, wenn ich so über die Bilder gucke, diese Worte entstehen, während ich so über die Bilder schaue an ganz vielen Stellen ins Denken komme, an ganz wenigen Stellen aber ganz viele Worte dafür finde. Also es ist teilweise so abstrakt und doch eine Geschichte, dass ich davor stehe, es anschaue und denke, hm. Also das sind so Bilder, eine Freundin von mir ist Psychologin, die hängen in so psychologischen und psychiatrischen Praxen. <lacht> ja, so, das ist so der Geschmack ja. von einem Psychiater, da muss du schon so ein bisschen... Weiß ich <lacht> nicht, also ich, ich finde, er reduziert halt viel, er, er nimmt ja, halt ja. viele Dinge
1: weg, so, die, die vielleicht eigentlich ablenken und wo man dann denkt, Mensch, hier so, so ein Hügel mit so einer Baumreihe in, in diesen Herbstfarben, ähm, mal kein Traktor drauf, keine Strommasten, keine Windräder, einfach Kein nur. Motiv. <lacht> das ist ja das Motiv. So, also er, hm. er, er reduziert im Endeffekt wirklich ja, ja, auf Formen und, und Flächen und Farben. Er
0: und erzählt aber, aber auch total verrückte Geschichten. also ja, genau. ja. Das eine Foto heißt Entegelände und ähm, nicht Entegelände, sondern Entegelände und dann ist da ein Strand, alles verwischt, eine rote Fahne weht im Strandsand ja. Und eine etwas eigenartige Ende guckt sie der Fahne. Es gibt keinen Grund für dieses Composing. Keinen. Also wahrscheinlich nicht. Und äh, oder, oder, oder ein Strand, wo ein, Achtung, Bahngleise oder unbeschrankter Bahnübergangsschild steht mhm. und dann ist dann ein Papierschiff mhm. auf dem Wasser. Deswegen ja. kam ich auf die psychiatrische Praxis, weil da einfach ähm, Skurrilitäten aufeinandertreffen, die nicht vordergründig auf den ersten Blick zusammen gehören. Und mhm. wenn man sich damit beschäftigt, äh, fällt man so in das Bild rein. Und manchmal gibt es Tiefe und Stille und Entspannung, weil da einfach ein Horizont mit zwei Strommasten ist oder eine Treckerspur mhm. oder eine Treckerspur, ich muss gerne mal draufklicken und äh, manchmal passieren totale also und, und das alles aber immer in der gebotenen ähm, Unaufgeregtheit. Mhm. so Also das ist großartig, ähm, Ulrich. Mhm. Vielen Dank für, deine, für dein Tun. Ähm, ich vermute, jetzt muss ich da mal kurz ähm, auf diesen Link klicken. ja Ich vermute, das tust du ich das richtig verstehe, aus privaten Gründen und nicht irgendwie damit dein Geld zu verdienen. Wenn du damit was verdienst, hast du es verdient, aber es ist ähm, aus privaten Beweggründen wahrscheinlich entstanden und damit tust du was, was anderen wirklich was, was, was weitergibt, denke ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich oder wir die Ersten sind, die auf diesem Portfolio hängen bleiben und wirklich ja. eine Zeit über gut unterhalten worden sind. Das ist mit das Größte, was Fotografie bieten kann, dass Leute sich hinsetzen und sagen, wow. Ich habe eine schöne Zeit bei dir gehabt und Ulrich, ich war nicht eingeladen, ich bin trotzdem gekommen und hatte eine gute Zeit bei dir, vielen Dank. Geil. Das hast du schön gesagt. Ja, alles ja. wirklich aus tiefster mhm. Seele, ne? ich bin richtig begeistert. Und zwischendrin auch so, wo wir auf den Gefühlsebenen jetzt die ganze Zeit waren. Mhm. Komisch ist das. Also das Haus in den Bergen, ich weiß nicht, ob du dieses Flamingo-farbene, viereckige Haus gesehen hast. Das Haus in den Bergen wenn man es mit geschlossenen Augen oder beim Podcast hören so hört, dann kommt man auf viele Gedanken, aber vielleicht nicht unbedingt auf einen flamingofarbigen Kubus mit einer Tür ohne Fenster, mit Dachterrasse und einem na naja, in der Umrandung, also wie so eine Dachterrasse. Mhm. Und dann siehst du da hinten die Berge, die sehen so aus wie im Hindu Hindukusch irgendwie. Also siehst sehr, oder, oder vielleicht stehen wir in Garzweiler, weil da hinten einfach die Abbruchkante ist. Also wir sehen braune Hügel oder was auch immer drumherum. Es ist von den Farben her skurril. Es ist ähm, auf der einen Seite entspannt, das ist, auf der anderen Seite ist es irgendwie nicht real. Klar es ist nicht real, ist ja Composing, aber wobei hier steht "Fuerte Ventura dabei. Ne? Wahrscheinlich ist es sogar ein Foto. Ja. Ganz, ganz interessant, was Ulrich da mit, mit mir als Betrachter macht. Darum sage ich, ich ja glaub, Der redu verarscht redu mich ganz schön und ich genieße das total. Ich lächle ja. dabei, so ein bisschen verschmitzt. <lacht> er
1: reduziert viel und das, also manches erinnert mich einfach auch an dieses Reihen 2. So einfach so dieses, wir nehmen mal alles Dankeschön. weg, was, was da irgendwie Menschen gemacht ist, und, oder bei einigen zumindest,
0: ja. und, und lassen einfach mal wirklich so die, die Farben und Formen wirken. Ja, Rhein 2 mhm. hat mich jetzt nicht am Googled, ne Ich habe da vorgestanden, in, mhm. wie war das, 4,50 Meter mal 2 Meter oder so? Äh, oder war das nur die Projektion davon? Es gibt Das Original ist kleiner, stimmt gar nicht, das Original ist viel kleiner. Ne? Völlig egal, mhm. ich verstehe Rhein 2 nicht. Und mhm. Rhein 2 hat ja, also ähm, das mag jetzt für manche Leute sehr vermessen wirken, aber da holt der Ulrich nicht mehr ab mit den Bildern hier. Als das ehemals teuerste. Genau, weil es ist, ist
1: noch eine, es ist da irgendwie noch eine Extra-Komponente mit beim, beim Ulrich dabei. Mhm. Nicht nur so dieses, wir nehmen wirklich alles weg und, und abstrahieren, das ist gnadenlos. Sondern er hat irgendwie immer noch so ein, so, so ein Extra drin. Weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. <lacht>
0: Kein Nix, er hat was zum Denken. Bei rhein naja, zwei sehe, ich halt den, sehe ich halt, halt Meerbusch-Büderich, äh, nee, Langklatum heißt das, mhm. wo ich schon tausendmal Hund spazieren war und stelle mir die Frage, was ist da los? Mhm. Ich wusste noch nicht, dass es diesen, diesen Ort gibt, wo so gar nichts ist und nicht mal meinem Baum steht, ja, hat er weggestempelt. Aber ja. äh, all, das ist alles. Ja, ja also mhm. da hat jemand ein, ein, ein Stück rein fotografiert und ein bisschen was weggestempelt. Ähm, vielleicht genau. bin ich auch nicht schlau genug für diesen Teil der Kunst. Ich möchte gar nicht wie so ein Grumpy-Typ wirken, aber ich habe es nicht verstanden und hm. habe es dann auch im Gespräch mit den anderen Besuchern nicht verstanden, ich habe dann auch wirklich so, so den Herrn neben mir zum Beispiel mal angesprochen Rhein zwei Tag, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie ich das greifen kann? <lacht> jetzt, wir waren alle völlig verzweifelt also, ja. äh, damals ja. in der Ausstellung genau. ja, Wenn ihr das nicht, wenn ihr nicht wisst wovon wir sprechen, dann googelt einfach mal rein wie den Rhein, R-H-E-I-N und dann zwei, dann bekommt ihr ein Bild, wenn ihr die Geschichte dazu googelt, fallt ihr um ja. Ulrich, du bist mir lieber <lacht> lieber Lars
1: Ja, habt einen schönen Sonntag, ihr Lieben
0: Einen schönen Sonntag Lars, hast du jetzt noch Klo Kaffee oder nicht so?
1: Nee, mein Kaffee ist das alle, ich musste mir jetzt einen neuen machen hm. Deshalb, glaube ich, gehe ich Muss jetzt gleich in die Küche Und werde mal die Kaffeemaschine anschmeißen
0: und Deshalb musst du aufhören Okay, lieber Lars, dann wünsche ich dir eine schöne Zeit Wir hören uns Mittwoch wieder Genau, ihr Lieben, habt einen Liebe schönen Leute. Sonntag Macht es gut, ciao, ciao Bis später, tschüss